0: Nous sommes en, en compagnie d'Anne de Courchelle et on parle de rayons X et d'astronomie de l'univers chaud. À vous écouter, hein, vous savez qu'on se dit qu'on a de la chance de vivre dans un endroit relativement tranquille hein, parce qu'on a un soleil qui est calme, euh, en dehors de la couronne qui est sympathique pour les éclipses. Euh, finalement, il euh, n'y a pas d'événement violent, il n'y a pas d'accélération brutale. Le, le centre de la galaxie que vous nous décrivez comme étant euh, quand même très chaud euh, si euh, on, a, on arrive à des températures de, de 100 millions de degrés. Euh, on, 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 on vit dans un univers, nous, en tout cas localement, qui est, euh, je ne sais pas si, si j'utiliserai le mot « préservé », mais en tout cas euh, favorable à, à notre existence.
1: Oui, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de place <rire> à l'extérieur. C'est le sentiment
0: que vous avez quand vous regardez le reste de l'univers, vous, vous dites « finalement dans a une bonne place <rire> ».
1: C'est-à-dire quand je regarde spécifiquement ces régions-là, oui, <rire> ouais. là je sais que c'est invivable. Oui.
0: Ouais. Alors évidemment, cette observation, ça concerne tout... ces observations concernent toute la galaxie parce que les objets sont répartis un petit peu partout. Les sources sont plutôt, euh, pour les températures dans les régions que vous nous décriviez, euh, sont plutôt au centre. Et c'est le cas aussi dans d'autres galaxies où euh, on va s'intéresser aux régions centrales des galaxies
1: en fait, euh, oui. Il y a une concentration de sources au centre, bon, ça c'est vrai indépendamment de la longueur d'onde, et ce qui se passe, c'est qu'au centre, en rayons X, ce qu'on voit, c'est des systèmes binaires qui sont très brillants, et puis une concentration de gaz chaud. Mmh. la température est quand même maximale mmh. vers le centre.
0: Parlez-moi des systèmes binaires, ça veut dire quoi
1: système binaire, c'est un système avec deux étoiles qui tournent. donc un qui est un objet compact, donc plutôt une étoile de type étoile à neutrons ou trou noir, et un objet qui tourne autour. Donc généralement, les systèmes qui émettent en rayons X sont des systèmes assez proches où il y a un transfert de matière mmh. entre l'étoile compagnon qui peut être une étoile normale ou une étoile plus massive, qui transfère de la matière donc, vers l'objet compact, euh, étoile à neutrons, noir hein, et qui émet d'importantes émissions X quand la matière tombe, elle est chauffée à des températures euh, très c
0: élevées. Ça veut dire que c'est déjà des systèmes en fin de vie Il euh, y a une étoile qui euh, est devenue extrêmement dense euh, parce qu'elle est en fin oui. de vie euh, oui. Oui. Ouais. Et il y a de l'échange de matière entre les deux, oui. euh, ce qui peut déclencher l'explosion de, de l'étoile simplement par captation du gaz.
1: Alors dans ce cas-là, c'est des systèmes où il y a une naine blanche. Et donc ça c'est un des processus d'explosion qu'on appelle des supernovas type 1A, où en fait c'est dans un système binaire une naine blanche qui accrète de la matière, qui va dépasser la limite de stabilité gravitationnelle de 1.4 masse solaire et qui va donc euh, exploser et dans ce cas-là, il n'y a aucun résidu euh, compact. L'ensemble ce de la matière
0: explose. Ce sont celles-là qui nous servent de chandelle à très grande distance. Voilà, hein. pour des mesures cosmologiques. Et, et ça, c'est une des classes possibles de supernova. Il y en a une deuxième, c'est euh, l'étoile qui arrive en fin de vie, simplement.
1: Voilà, qui est, assez, qui est très mm. massive, qui est, qui est une étoile qui a commencé au-delà de huit masses solaires mm. et qui va finir par exploser euh, mm. euh, par effondrement gravitationnel. Mm. Donc, il va y avoir d'abord un, un, une implosion par effondrement gravitationnel qui va être suivie oh. d'un rebond et d'une explosion des couches externes de l'étoile.
0: Mais avec vos lunettes X, vous observez en fait l'environnement des objets compacts. à la oui. fois, euh, le voisinage. Euh, le, le, le voisinage. Pourquoi Parce que c'est là où la matière est, est, est attirée, euh, elle, est, elle est chauffée par un processus euh, qui euh, euh, la rend visible en quelque sorte. Oui, la
1: matière qui va tomber sur l'objet compact va être élevée à des températures très élevées qui, qui vont et donc va émettre en rayons hum. X.
0: En cas des trous noirs.
1: Voilà, c'est le cas des trous noirs.
0: Donc en fait, vous êtes l'astronomie. Enfin vous êtes. Vous utilisez les instruments de l'astronomie qui permettent de, dé de détecter des objets aussi exotiques que les trous noirs.
1: Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. tout à fait. Tout, tout, toute cette physique de, de matière très condensée, de champs magnétiques extrêmes, euh, toutes ces conditions physiques amènent à des émissions dans le domaine des rayons X, mmh. d'une façon ou d'une autre. Donc, mmh. tout cette... Et donc les trous noirs, bien sûr, en font partie.
0: Alors, je vais vous poser la question qui tue, c'est quand on prend des lunettes normales et des lunettes X, on voit plus de choses en X qu'en normal
1: Ça dépend des objets qu'on regarde. Donc, par exemple, dans les, dans les vestiges de Supernova, un sujet que je connais bien, euh, si on regarde en optique, on va voir quelques filaments optiques euh, donc des régions qui sont un peu plus froides qui étaient un peu plus denses en fait mais on ne va pas voir du tout la même chose et on va, la fraction qu'on voit en optique de, de masse de quantité de matière est très négligeable par rapport à la fraction de matière qu'on voit en, en rayons X mmh. ce n'est pas forcément le cas de tous les objets mais en tout cas de ces objets là c'est le cas
0: on peut dire qu'on voit plus en profondeur, euh, qu'on voit euh, oui, ce qui voit est caché. En
1: profondeur, on voit, on voit l'ensemble du volume qui a été chauffé, alors qu'en optique, on va regarder des fractions euh, de densité un peu plus importantes.
0: Mmh. 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 Ça, alors ça, ça veut dire aussi que ça concerne les étoiles dans leur naissance, euh, dans les nuages moléculaires qui euh, les créent, où il y a souvent beaucoup de, de poussière, de gaz, et on ne sait pas très très bien comment ça fonctionne à l'origine. Mmh. Euh...
1: Alors en fait, dans ce cas-là, on a l'émission X qui est associée donc, à la, la, dans, dans les régions de formation d'étoiles à la création de l'étoile et puis à l'activité magnétique de ces, mmh. ces protos-étoiles. Mmh.
0: Mmh. Alors, l'avenir parce que là je, je constate que vous avez deux télescopes <rire> en tout cas la communauté a deux télescopes et on sait très bien que l'obsession d'une communauté c'est d'abord de se dupliquer <rire> c'est un processus très darwinien y compris en avec les avec les instruments euh, le futur c'est euh, euh, pour vous euh, un projet euh, qui s'appelle euh, Symbol X alors euh, est-ce que vous pouvez nous le, nous le décrire
1: Alors, Symbol X euh, c'est un projet euh, donc, français entre la France une collaboration entre la France, l'Italie et l'Allemagne et qui est un projet extrêmement audacieux puisque pour la première fois ce sera de mettre en fonctionnement deux satellites, donc un vol en formation où le, un des satellites portera les miroirs et le second satellite Portera le, le plan de détection, ce qui permet d'avoir une longue focale et ce qui permet, donc le pas gigantesque, c'est d'arriver à focaliser des photons X au-delà de 10 kV.
0: Quelle distance entre les deux satellites
1: euh, 20 mètres.
0: Ça veut dire que c'est comme si vous lanciez un télescope de 20 mètres avec un miroir et le, le plan focal 20 mètres plus loin. Voilà. Ah oui, ça, ça. c'est pas faisable aujourd'hui. Donc, aujourd
1: il faut que les deux, les deux télescopes se suivent. Et ça, c'est un projet qui est donc, symbolique, qui doit faire ça. Puis après, repris euh, au niveau euh, international, européen, euh, par le projet Zeus pour lequel euh, le principe est le même d'avoir deux satellites en formation.
0: Donc qui à la fois euh, bénéficierait de la quantité euh, d'informations euh, en quantité de photons, hein, euh, mm -hmm. c'est-à-dire beaucoup de lumière, et en même temps une capacité à pouvoir le, avoir une définition, une haute définition. C'est un mélange un peu de ce qu'est XMM aujourd'hui et Chandra. quoi
1: Oui, sauf que ça va beaucoup plus loin, parce que ça permet de focaliser l'émission X au-delà de d'IKEV, alors que XMM et Chandra s'arrêtent à
0: d'IKEV. De ça veut dire avoir plus.
1: d'énergie plus, plus élevée. À des
0: énergies plus élevées. C'est-à-dire que vous Alors, augmentez la gamme d'énergie accessible. Exactement. Et avoir des énergies plus élevées, ça veut dire quoi
1: C'est regarder des plasmas un peu plus chauds. Oui. Et c'est euh, regarder des particules à plus haute énergie encore. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a besoin de connaître la, 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 la coupure. Euh, jusqu'à quelle énergie sont accélérées ces particules. Et donc, il est crucial de pouvoir monter au-delà de Dikev et d'avoir des images. Pour l'instant, on a des spectres, mais c'est intégré sur des très grandes régions du ciel. Oui. Euh, donc, il y a des instruments qui fonctionnent au-delà de Dikev, mais qui n'ont pas euh, une imagerie à la taille de, de ce qui est fait pour l'instant avec XMM Newton oui. ou
0: avec Chandra. Donc, ça veut dire que pour atteindre ces euh, températures plus élevées, il faut avoir des télescopes qui soient plus grands
1: il faut des télescopes, il faut surtout une focale plus grande. La clé, c'est une focale plus grande. Et ça, ouais. on ne peut pas avoir un satellite qui ouais. fasse 20 mètres. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il a fallu séparer les, les deux satellites, la partie miroir de la partie ouais. détecteur.
0: Alors c'est un projet qui est développé par le CNES. Oui, euh, et l'agence
1: spatiale italienne. Et
0: l'agence spatiale italienne, les Allemands. Et les Allemands. Hum. c'est euh, de la très haute technologie de précision parce que faire voler de satellites en, en, en formation euh, euh, j'imagine que euh, là on est vraiment euh, on est pas au centimètre près, on est mieux que le centimètre euh. oui
1: oui c'est beaucoup plus précis que ça c'est plus précis que ça euh, euh, oui c'est beaucoup plus précis que ça je ne sais plus oui. exactement ça, les, les... ça pourrait partir quand ça ça le projet ce serait pour euh, typiquement 2013, 2014 dans cette gamme là hum.
0: Et... Avec des instruments qui sont conçus euh, spécialement pour ce type de télescope
1: Exactement, donc euh, mmh. des CCD et puis euh, des détecteurs euh, qui permettent de détecter des rayons X à beaucoup mmh. plus haute énergie.
0: Alors là évidemment, mêmes objectifs scientifiques hein, que ceux dont nous avons déjà parlé simplement avec plus de précision euh, accélération des particules dans euh, les champs d'explosion euh, d'étoiles là vous, vous serrez encore plus la, la traque si je puis dire
1: Et Ce qui est important c'est que c'est un domaine qui est inconnu on n'a pas d'image, on n'a pas du tout d'image donc on va découvrir forcément des choses non seulement on précise mais on n'a pas d'information spatiale sur euh, ces, ces photons qu'on que connaît qui sont là mais on n'a pas d'informations spatiales sur leur distribution donc ça c'est un élément essentiel et pour toute la théorie d'accélération par exemple c'est essentiel de savoir comment sont distribuées euh,
0: ces particules Quand, quand vous parlez d'image euh, ça peut été à confusion, c'est vraiment une image comme une image faite par le Hubble Space Telescope C'est une euh...
1: image faite typiquement comme XMM, un peu moins bien qu'XMM mais de l'ordre de grandeur de, 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 du détail d'image des, des images XMM donc quelque chose qui
0: Ça veut dire que quand vous regardez une image euh, bah, je sais pas, d'une supernova historique euh, faite par XMM ce que vous montre l'image c'est des zones de température, des... Euh, le... Comment vous la lisez, comment vous la décodez cette image En
1: fait, euh, ce qu'on qu mesure en astronomie X, c'est chaque photon, photon par photon. Pour chaque photon, on enregistre sa position d'arrivée, donc pour reconstruire l'image, son énergie et euh, le temps à laquelle il est arrivé. Donc à partir de ça, on peut reconstruire des images dans plein de bandes d'énergie différentes. Donc on peut construire des images dans une gamme d'énergie, mais préciser, par exemple, tracer des images dans des rays d'émission particulières.
0: Ça veut dire par exemple que vous pouvez avoir une image d'un euh, résidu de supernova simplement avec du titane euh, qui aurait été fabriqué par euh, la supernova. Voilà, voilà la distribution du nuage de titane fabriqué.
1: Voilà, ça, ça serait l'idéal. Mais ça, ça demande d'avoir une euh, très bonne euh, sensibilité à des énergies qui sont de l'ordre de 70 à 80 kilo-électronvolts.
0: Mmh, évidemment, vous réduisez. Donc, euh, <rire> c'est
1: ce qu'on souhaiterait. C'est exactement ce qu'on souhaiterait.
0: Mais ça, c'est un rêve, ça. <rire> voilà. C'est un, <rire> un rêve. Vous regardez les éléments euh, morceau par morceau. <rire> exactement.
1: Pour le titane, c'est un rêve. Pour ouais. le silicium, le faire, ça nous l'avons déjà ». Hum. Mais pour le titane, comme il s'agit que cette raie de décroissance radioactive est à très haute énergie, il faut nécessairement un télescope hum. capable de focaliser ces énergies-là.
0: Ah, moi, j'avais dit titane au hasard. Hein, mais y a tous les euh, éléments. Non, ce
1: n'était pas un hasard. <rire> c'est le seul qui se trouve dans cette catégorie.
0: <rire> euh, ça, c'est pour le projet, euh, donc, on va dire, franco-germano-italien. Euh, les Américains ont, ont aussi des projets euh, de développement dans, dans l'X
1: Oui. Alors, Constellation X, euh, qui a été donc, euh, donc un projet, le projet, Américain. Mmh. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait euh, clair de savoir si Constellation X va durer ou pas. Si Est-ce qu'à est -ce qu un certain terme, il y aura un, un mélange des, des expériences euh, entre Zeus et Constellation X C'était une hypothèse qui a été travaillée euh, à un moment. Mmh. Donc on verra ce que le futur nous réserve.
0: Mais qu'est-ce que vous utilisez comme argument quand il s'agit, pour votre communauté, de dire qu'il faut construire de, de nouveaux instruments Aujourd'hui, qu'est-ce qui marque le plus Est-ce que c'est la compréhension justement de, de ces mécanismes particuliers dont nous avons parlé, hein, de, de physique Ou est-ce que c'est la contribution à la recherche de la matière noire la, compréhension de des grandes structures et de la façon dont l'univers s'est organisé. Et quelle est la mode euh, qui aujourd'hui soutient vos expériences et, et vos instruments
1: La cosmologie, les grandes structures, euh, regardez l'univers le, le, lointain. Et ça, c'est accessible, accessible avec des, des, des futures missions comme Xeus, par exemple, qui vont avoir une, une capacité de collection 50 fois supérieure à celle d'XMM, qui était déjà très bonne. Donc ça, ça permet d'obtenir des photons sur de l'univers très lointain, donc d'étudier les structures à grande échelle, de regarder les trous noirs, l'évolution des trous noirs dans l'univers. Donc c'est essentiellement ces thématiques-là qui, qui détermine dire... ce qu'on ce qu souhaite euh, avoir comme instrument, mmh. parce que c'est l'inconnu et qu'on a besoin de, de, de comprendre l'univers à, à grande échelle. Et de façon complémentaire, on regarde la physique détaillée de l'univers local, mais on a besoin mmh. de comprendre l'évolution de l'univers à grande échelle.
0: Oui, parce que plus on va dans le temps, plus l'univers était chaud. Est-ce que ça veut dire que vous avez euh, une tranche de temps qui est celle de l'astronomie X ou est-ce que vous pouvez aller jusqu'aux premiers euh, éléments d'observation au rayonnement fond diffus on va dire euh, qui existe en X comme euh, en, en visible
1: Non, là les objectifs c'est de regarder les objets formés les, les plus tôt, les plus lointains les, les noyaux actifs de galaxies les, les, ces objets-là, les amas de galaxies de regarder les, les, les premiers les, ceux qui ont été formés en premier. Mmh. C'est plus dans, dans la recherche de, de signatures de ces objets qu'on va essayer de comprendre l'évolution de l'univers. Mmh. Et de voir comment, au fur et à mesure qu'on regarde de plus en plus près... Cette, cette population, mmh. par exemple, de trous noirs évolue. Mmh. Et quel est le lien avec, euh, avec euh, l'évolution à grande structure, de, de la, à grande échelle de la matière
0: Vous avez eu travaillé travail pour quelques décennies, là. Oui, je pense. <rire> <rire> Merci, Anne de Courchelle. Merci d'être venue nous parler de, de cet univers chaud qui est celui de l'astronomie X. Merci à vous de nous avoir suivis. Mmh. On se retrouve évidemment dans un prochain épisode.
1: Merci beaucoup.